0: 各位听众好，我今天跟大家来分享一下不确定环境下企业的生存与发展。我们通常的经验是长期的重复一些管理的实践，通过这些管理的实践，我们逐渐对环境的了解加深了，慢慢会形成一个错觉，以为重复产生的事情就是一定会再一次产生的事情。所以重复的经验，往往造成了确定的错觉。但是，下一次是不是还会像以前一样出现，其实并不那么确定。一旦实际出现的情况跟我们预先判断不一样，很可能我们的决策就会碰到一个大大的问题。这个世界的不确定性，很多时候是超出我们预期的。先举一个有趣的例子给大家听听，这是法国的数学家。拉普拉斯有一个所谓叫平滑的定理，这个意思是说，某一件事情已经发生过，再一次发生概率是 n 加1除以 n 加2。换句话说，第一次发生的时候，如果一加一跟一加 2， 那就是三分之二； 3, 第二次呢，就是四分之三。随着时间的推移，再一次发生的可能性越来越大。我们用这样一个公式来想象一下：如果有一只火鸡，早上的时候看到屠夫向他走过去，火鸡在担心他是不是来宰我的。但是这个屠夫呢，这是很友善的，喂了一点饲料，接着就走开了。第二天，屠夫又走过来，这一天喂饲料而不是来杀这个火鸡的概率是三分之二。这个概率是一天一天的增大，到了一百天的时候，想象下，假定这个火鸡非常知道怎么样计算这样一种概率的时候，他看到屠夫走过来的时候，心里一定是非常的平静。但是他不知道的是，明天就是感恩节，宰火鸡的日子到了。屠夫今天走进来，不是来喂饲料的。这个教训呢，其实在风险控制理论中间，其实告诉大家，简单的计算概率，大部分时间可能准确，但是如果有一个关键的信息你没有注意到，概率算得再准确，最后这个结局是完完全全颠覆你的想象。接下来想跟大家聊一个概念呢，叫风险商，啊，我觉得对我们。判断事件出现的这种可能性呢，是有帮助的。什么叫风险商呢？风险商就是，如果有一种新的风险出来，我们判断它出现这种风险的概率究竟是多少。换句话说，我们是用概率形式来描述一种风险出现的可能，这样一种能力。因为我们呢。做企业、做经营，其实你每天打交道都是风险。我们无法回避风险，我们能做的只是管理风险。有些风险我们必须冒，有些风险我们不能冒。所以呢，理解自己风险承受能力，也要理解这种风险出现的概率。这个风险商呢，跟我们一般情况下讲的风险偏好还不一样。风险商是一种认知能力，就是说我判断这件事情出现还是不出现概率有多大。风险偏好呢，就是一种精神特征，你享受不享受冒险？那么风险商呢，我们来看一张图，这一张图横轴是我估计这一个现象出现的概率。纵轴是什么呢？它实际出现的概率，对角线呢是 100% 准确的这一条完美线。换句话说，我预计它会出现的概率是 20% 它实际出现也是 20% 我预计它出现 80% 的概率，它实际出现呢也是 80% 是完美的。现在呢有两条线，一条实线。这条实线呢，非常贴近完美线。这条实线是什么呢？是天气预报，说明天下雨的概率是多少，实际下雨的概率是多少，判断的几乎完美。那么还有一条虚线，非常离谱的一条线，是医生说某人会得某个病的概率是多少。实际得这病概率多少？医生说，这个人得这个病概率差不多已经百分之三十了。实际上得这病概率可能百分之五都不到。医生说，这个人得这个病概率已经百分之九十了。实际上，也就是百分之十多一点。好了，问题来了，为什么天气预报说明天下雨，判断的会这么准，而？医生判断一个人得不得这个病，会那么不准确。其实我们想想，有好多原因。第一个原因呢，就是判断内容的这个是不是聚焦。因为天气预报，实际上就是一个简单事情：明天下雨还是不下雨，非常聚焦，非常重复。而医生面临的病人，每一个病人都不一样，即使同一种病。在每一个病人身上，可能还是不一样，所以这个任务的复杂程度是完全不一样。第二个呢，天气预报判断明天下雨不下雨，一般而言，它没有任何利益的考虑。我按照我所掌握的所有信息，根据我的经验做一个判断，我不需要去考虑，万一我没说准。可能会有什么样的后果？但是医生不一样了，医生他要考虑，如果我说这个病人得这个病，最后没得这个病，病人尽管有些不高兴，但是大致而言他没得病，多少还是一种欣慰的心理。但是医生如果说这个病人没得这种病，事后被证明他真是得了这种病，如果这个病，还是致命的话，可以想象这个病人可能是极为愤怒，所以这两个判断的时候，他是有一种心理的偏向。这两种判断得到的反馈是完全不一样的。每个天气预报，其实第二天我就得到反馈，每天可以总结，每天可以学习。医生呢得到的反馈，很可能不是这么及时，甚至有的时候根本得不到反馈。你想象一下，这个病人很可能，他第一个想法就是，我再找一个医院，再找一个医生看一下，说不定结果就不一样。如果这样的话，这个医生其实从来得不到反馈。这实际上已经告诉我们。在不确定的环境下面，我们要有一个平常心，学习积累，这才是让我们在不确定中能够做出比较准确判断的一个基本的一个条件。我们这种修炼，我们这种学习，平时的时候其实用处并不大，但是真正到了极端情况出现的时候。你表现出来的能力，你的眼光是完完全全不一样，而这种极端情况，恰恰是对企业伤害最大的危机情况。管控不确定性的，我们需要用制度。为什么我们需要制度？不能只靠自觉，因为人性并不完美。我们人性自立，换句话说，很多时候我们的判断。受到自己利益倾向的这个影响，而且我们的理性呢是有限度的。这种理性，在某些特定情况下，你的眼光会受到一些噪音的影响。比如讲过度自信，或者缺乏自信，这两种极端情况下面，你就会不适当的把决策的依据过度的依赖在。不可靠的信息源上面，什么是好的控制制度呢？通常三点我们要注意的，好的控制制度是实现目标，围绕目标所建立的制度。我们这个目标呢，通常说运营的目标，然后报告，因为企业处在两权分离的经营环境中间，我们需要对外部的利益相关方。提供企业经营相关的信息，这个报告是一个非常严苛的要求。最后，我们有合规，我们守法合规，这些目标是我们时刻要牢记。第二点，我们各种制度并不是百分之一百能够保证我们实现这个目标，我们能够得到的是合理的保障。换句话说。要排除到最后那几个点的不确定性带来的危害影响，那个成本大到根本无法实现，所以我们能够给到的是一个合理的保障。最后，所谓持续的过程告诉我们，建立这样一个好的控制制度，永远没有真正做完的时候，我们必须经常的来完善制度。根据企业内外的各种变化来调整我们制度的需要，当然，强调制度跟强调人的主观积极性并不完全矛盾的。美国一个知名的这个投资家查理芒格，他曾经讲了一个很有趣的他的一个信念，他的信念就是说，一个伟大的企业。从来不是控制出来的。伟大企业是怎么出来的呢？是你要找到一个值得你完全信任的人，放手让他干。但是在放手让他干之前，两件事情一定要做好。第一件事情呢，就是让他知道，他可以去干，但是他必须对所产生的所有结果负全部的责任。第二件事情呢是。必须堵塞所有明显的漏洞，不要让他产生贪婪，让他专心注致的集中在他需要完成的任务上。企业经营，我们一方面面临着不确定性，一方面我们又面临着企业的目标。我们怎么样能够在不确定的环境下面来实现这些目标？通常我们要建立一个好的文化。文化可以让制度真正产生效果。这个文化是让人在制度之上可以有一个弹性跟主观发挥的余地。我这里呢举了一个例子，是美国奈飞公司提出来的这个企业文化的七个方面。它对于不确定性下让人怎么样来努力，是给足了一些条件。第一个呢，就是说。强调企业的价值观，我们不可能把各种情况预先想象到家，但是我们可以把价值观贯穿到每个人的大脑中间。碰到我们预先没有想象到的情况，怎么样来做选择？你选择的依据只能是企业的价值观。第二个方面呢，我们要有业绩，我们要生存，就必须做的比竞争对手要好。第三。所以，企业给每一个人足够的自由，自由不能离开责任，自由给了你机动，责任给了你底线。情景管理 （context not control） 这意思是说，你一定要观察环境，适应环境，来应对变化。这个企业呢，要有一致的地方，也要有机动的地方，这个是。一个非常高的要求，我们大家有认同一致的东西，但是呢，做事情的方式、做事情的习惯，我们从来不要求统一。第六，我们支付市场最高工资，企业要准备支付符合人才身价的这样一个代价。最后呢，让每个人看到一个职业成长的路径跟可能。我们在不确定中间。我们希望寻找机会，从来没有绝对的安全，所以要给每一个经营者，我们要有弹性，让他们培养出来足够的韧性。从来没有百分之一百准确的选择，因为内外环境始终在变化，所以我们要有一个应变能力。我们知道，我们都会犯错，必须要有容忍错误的。这个气量，也要有这样一种文化。因为，一个从来不犯错误的组织，其实也就是一个从来不会冒险的组织。所谓容错呢，我个人觉得有些错误是可以犯，有些错误是不能犯。我一般觉得呢，三类错误呢，你不能犯。第一类错误呢，是。常识性的、完全没有基本常识的这种错误不能犯。第二种错误不能犯是什么呢？是已经犯过的错误不能犯，因为做企业呢，最基本的一个能力是学习能力。每一个错误犯下去呢，要成为你的资本，不能成为你的负债。换句话说，一个错误其实就是我进步的台阶。第三种错误不能犯的呢，是颠覆性的错误，犯了以后，会给组织的安全跟存在带来有可能会颠覆的这种危险的错误，想都不能想，碰都不能碰。最后，用一句话来概括，就著名的管理专家这个沃伦·丹尼斯说的：“最好的领导者呢，就是一流的警觉者。”换句话说，你永远不应该有放松的时候，时时刻刻提醒自己，这个世界充满不确定性，充满挑战，在不确定环境下面，学习提高你的判断能力，以一个健康、警觉的这样一种精神状态，来迎接你每一天的工作。